0: Helene Fischer, die AfD und FC Bayern München mit Jesus gemeinsam. Das wäre jetzt eine schöne Preisfrage. Ne? Antwort, alle polarisieren. Ja, also über Donald Trump und polarisieren muss man kein Wort reden. Und ich glaube auch über den FC Bayern auch nicht. Ja, ich habe von jemandem gehört, der hat seinen Kindern verboten, irgendein Zeichen vom FC Bayern mit nach Hause zu nehmen, weil er Dortmund-Fan ist. <lacht> Helene Fischer, na ja, reden wir nicht drüber und die AfD auch nicht. Da weiß man sofort, die polarisieren. Aber Jesus in dieser Linie zu haben, ja, Jesus, er polarisiert, polarisiert er wirklich. Polarisieren heißt ja, nichts anderes Gegensätze zu schaffen, damit dann auch Überzeugungen einander entgegenstehen, die einfach nicht harmonisiert werden können. Jesus polarisiert. Ich gehe noch eine Frage weiter. Wollte er das eigentlich? Oder ist er vielleicht doch eher derjenige, wie man ihn manchmal auf Bildern sieht? Dieses Jesusbild. Vielleicht kennt ihr das alle. ja? Lange braune Haare, perfekt gezogener Mittelscheitel und einen Blick, ja, dass man sagt, diesem Mann würde ich alleine in dunkelster Nacht vertrauen, auch wenn er ein Messer in der Hand hätte. Ja, Dieses Liebliche, ja, man hat ihn da so süßlich fast schon gemacht. Und dann sagen, wollte dieser Mensch polarisieren? Ich glaube, solche Bilder verstellen unseren Blick, wie Jesus wirklich war. Ja, Jesus wollte polarisieren. Und ich lese euch mal zwei Texte vor, die durchaus Zumutung sein können. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, den Frieden zu bringen auf die Erde. Noch nicht den Texten, äh, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um Menschen zu entzweien. Den Vater mit der Tochter, die Mutter mit der Schwiegertochter und ihre Schwiegermutter. Merkt ihr, auf einmal sagt Jesus hier nicht, ich bin gekommen, Harmonie, sondern er sagt, ich polarisiere. Oder an einer anderen Stelle, wo Jesus sagt, <lacht> ich sage es gleich, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu rufen. Was wollte ich lieber, dass ich es schon brenne? Meint ihr, ich bin gekommen, Frieden zu bringen auf die Erde? Ich sage euch, nein, Zwiebratracht. Von nun an werden fünf in einem Haus uneins sein, drei gegen zwei, zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein, der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter, die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter, die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter und so mehr. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Texte? die nimmt man in der Regel auf die Seite, weil man sagt, ne, also so ist Jesus garantiert nicht. Man hat ja seine Vorstellung. Er hat auch seine Jünger sehr provoziert. Nach der Speisung der 5.000, als die Menschen gekommen sind. Als er sich so provoziert hat und sagt, nur wer von meinem Fleisch ist, meinem Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und die Menschen haben gesagt, das ist doch, das ist doch völlig verrückt. Es kann doch keiner mehr anhören, was der erzählt. Und da also sind nicht nur die Menschen gegangen, sondern diese große Gruppe, die um Jesus war. Sie haben gesagt, jetzt hat er den Bogen völlig überspannt. Und er geht und dann schaut er seine Jünger an. Und dann sagt er nicht, jetzt bitte bleibt bei mir. Ich habe vielleicht ein bisschen zu scharf geredet. So, Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? Ich stelle es euch frei. Ihr müsst nicht bei mir bleiben. Und Petrus, der dann antwortet, ja, wohin sollen wir gehen? Du hast doch die Worte des ewigen Lebens. Versteht ihr? Ja, Jesus, er polarisiert die Frage, findet ihr es gut? Ganz ehrlich, ich finde es problematisch. Und je im harmoniebedürftiger ein Mensch ist, desto schwieriger wird er das finden. Und mit dieser Überzeugung hat er in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft heute sowieso ganz schweren Stand. In der Postmoderne und in der Nachpostmoderne, in der wir uns befinden, hat man sich doch verabschiedet von Aussagen, sowohl äh, von Entweder oder. Da hat man sich doch verabschiedet von starren Wahrheiten. Man hat den Relativismus zum Prinzip erklärt und das sowohl als auch, das ist, was die Welt prägt. Keine starren Wahrheiten mehr, auch nicht in der Religion. Ja, du kannst, du kannst Christ sein und Buddhist. Du kannst glauben und du kannst nicht glauben. Du kannst FC Bayern und FC Dort, äh, wie heißt es, Borussia Dortmund. Ja, du kannst vegan und Fleisch. Ja, man ist nicht mehr auf eines festgelegt. Du bist nicht mehr Mann oder Frau, heute mal so, morgen anders. Das zeigt diesen Relativismus. Und in dieser Situation hat jemand, der absolute Ansprüche stellt, die denkbar schlechtesten Karten. Und Jesus polarisiert heute. Aber nicht nur heute. Das hat er auch schon damals gemacht. In Nazareth, da hat er extrem polarisiert. Und jetzt lesen wir den Text, den ihr hier mitlesen könnt. Ich lese uns diesen Text mal, wie diese Polarisierung in seiner Heimatstadt standfand. Und jetzt klingt euch nochmal auch so mit eurem inneren Bild, mit einem, das wir vorher gesehen haben. Ja, dieser kleine Ort. Jeder hat jeden gekannt. Man hat eng aufeinander gewohnt. Man wusste, wer der andere ist. Und da heißt es, und Jesus, er ging von dort, also von Kapernaum weg es ist gerade Großartiges passiert. Er hat die Tochter dieses Synagogenleiters, Jairus, vom Tod ins Leben zurückgeholt. Und es und er ging von dort weg und er kam in seine Heimatstadt Nazareth. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte Jesus in der Synagoge. Viele, die ihn hören, war tief beeindruckt. Sie fragten, wo hat er das her? Was ist das für eine Weisheit, die er bekommen hat? Und wieso geschehen durch ihn solche Wunder? Ist das nicht der Zimmermannssohn, der Sohn von Maria? Ist er nicht der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Deshalb lehnten sie Jesus ab. Aber Jesus sagte zu ihnen, nirgendwo gilt ein Prophet so wenig wie in seiner Heimatstadt bei seinen Verwandten und seiner Familie. Deshalb konnte er dort auch keine Wunder tun. Er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und Jesus wunderte sich über den Unglauben der Leute dort. Und jetzt schließt sich ein anderer Abschnitt an, den wir heute nicht so bewusst noch mal mit dem Hintergrund haben, den wir aber unbedingt lesen müssen. Denn die Jünger haben jetzt mit Jesus erlebt, was es heißt, zu polarisieren und Ablehnung zu erfahren. Und jetzt sendet er sie aus und sagt vor dem Hintergrund dieser Erfahrung sende ich euch aus. Ihr wisst, was euch erwartet. Und da heißt es, Jesus zog durch die Dörfer in der Umgebung und lehrte. Er rief die Zwölf zu sich. Dann sandte er sie jeweils zu zweit aus, gab ihnen die Vollmacht über böse Geister. Er forderte sie auf, nehmt außer einem Wanderstock nichts mit auf den Weg. Kein Brot, keine Vorratstasche und auch kein Geld im Gürtel. Ihr dürft Sandalen anziehen, aber nehmt kein zusätzliches Hemd mit. Außerdem sagte er, wenn ihr in einem Haus aufgenommen werdet, bleibt so lange dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch die Leute in einem Ort nicht aufnehmen und wenn sie euch nicht zuhören wollen, zieht gleich weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen. Danach, sollen die Leute erkennen, dass ihr Verhalten Folgen haben wird. Und die Jünger zogen los. Sie verkündigten den Menschen, ändert euer Leben. Sie trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Jesus polarisiert zu Hause in Nazareth. Und wisst ihr, diese Polarisierung in Nazareth, die Jesus dort erlebt hat, das ist etwas, was ich zwar betrachten kann und sagen, wie war das damals, und trotzdem muss ich mich selber dazu verhalten. Weil dieser Herr, der damals nach Nazareth hineingekommen ist, ist der Gott, der mein Lebensdorf betreten will, meinen Ort des Lebens betreten will. Und sagen, wie verhältst du dich mir gegenüber? Wie die Menschen damals? Wie erlebst du das, diese Polarisierung? Und wie reagierst du vor allem darauf? Schauen wir doch mal diese beiden Seiten kurz an. Da ist auf der einen Seite Jesus und so wie Markus das beschreibt, hat er Bedeutung. Er kommt nicht allein in einen Ort. Wisst ihr, das ist ein großer Unterschied. Ob einer alleine kommt oder ob eine große Gruppe Menschen mit ihm kommen. Und es waren nicht nur die zwölf. An anderer Stelle berichtet Markus von 70 und mehr Menschen, von Frauen, die ihn begleitet haben und die einfach in dieser großen Gruppe Jesus in seinen Lehren zuhören, die Schüler von ihm waren und die ihn begleitet haben. Wenn in so einen kleinen Ort so eine Gruppe von Menschen einfällt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das Bedeutung hat. Es ist ungefähr, als wenn drei, 400.000 Menschen nach München auf einmal kommen mit einer Person. Dann ist der Mensch wichtig, dann hat er Bedeutung, dann hat er für Menschen ganz wesentliche Bedeutung bekommen. Und damit kommt Jesus zurück in seinen Heimatort als einer, der eine Gruppe von Menschen mitbekommt. Und diese Gruppe von Menschen zeigt, dieser Jesus ist kein Einzelgänger, der hat Bedeutung. Und mehr, Jesus, er kommt und etwas ist ihm vorausgegangen, das sind nämlich die Wunder, die er getan hat, die Worte, die er gesprochen hat, seine Taten, die Menschen erlebt haben. Und dies hat ihn eigentlich das Feld bereitet. Und die Menschen, sie haben gehört von dem, was Jesus getan hat. Natürlich die Auferweckung der Tochter des Jairus von den Toten als einsame Spitze, die nur noch durch seine eigene Auferstehung übertroffen werden kann. Aber auch, wie er den Naturgewalten getrotzt hat, wie er Besessene freimacht, wie er Menschen, über die andere den Stab gebrochen haben aufgrund von ihrem Leben, wie er sie freigesprochen hat von Schuld. Wie er sich auf Menschen eingelassen hat, die andere gemieden haben. Aber auch seine Worte, die bei Menschen Hoffnung geweckt haben, wo man gemerkt hat, da berührt Gott mein Leben. Das ist alles Jesus vorausgeeilt. Und damit war eine Frage verbunden, die jeder Mensch damals stellen musste, nämlich diese eine große Frage, wer ist dieser Jesus, der solche Wunder tun kann, der so reden kann, der sich das herausnimmt, Sünde zu vergeben im Namen Gottes, was ja nur Gott kann. Wer ist dieser Mensch? Diese Frage ist Jesus vorausgeeilt. Und wahrscheinlich das härteste, was Ihnen begegnet ist, das ist die Frage von Jesus mit seinem Anspruch auf seine Herrschaft. Jesus, er beansprucht nicht weniger, dass er sagt, in mir ist Gott in Person gegenwärtig und ich erwarte von euch, dass ihr euch zu 100% auf mich einlasst. Dass ihr euch mir zuwendet. Dass ich mich nicht an euch anpasse, sondern ihr euch an mich. Denn in mir ist Gott gegenwärtig. Und das war, was die Menschen jetzt erlebten, als Jesus zu ihnen kam, dieser, dieser Anspruch. Und dieser Anspruch wurde belegt durch das, was er getan hat. Und dann waren auf der anderen Seite die Nazarene, die Menschen aus diesem kleinen Ort. Und wisst ihr, das heißt, man kennt sich. Das sind vielleicht Leute in der Synagoge gesessen, die sagen, Jesus, wir haben doch im Kindergarten miteinander Räuber und Gendarm gespielt. Wir haben doch miteinander Lagerfeuer gemacht. Jesus, wir haben doch miteinander in der Synagoge, in der Schule gelernt. Du hast doch bei uns Hausdach repariert. Zimmermann war Architektus, also es war nicht nur einer, der auch mit Holz gearbeitet hat, sondern der ganze Häuser gebaut hat. Man weiß doch genau, wer du bist. Und ein Messias Jesus, den haben wir uns anders vorgestellt als einen mit Handwerksausbildung, als einen, der mit uns auf der Schulbank gesessen ist. Und es waren Menschen die dann auch sehr, sehr eindeutige Erwartungen und Vorstellungen gehabt haben. Ich habe euch das vorhin erklärt mit Jesaja 11. Sie haben diesen Text gekannt, der Spross. Wir haben gewusst, wenn der Messias kommt, dann wird er machtvoll die Herrschaft Gottes in diese Welt aufrichten. Dann wird er Unrecht und Ungerechtigkeit deutlich benennen und verurteilen und diesen Menschen eine Chance geben, wenn sie ehrlich aufrichtig umkehren und sich dann auf sie einlassen. Aber der ist keiner, der sich an den Tisch mit denen sitzt, feiert und sich unrein macht und damit das noch legitimiert am Ende, was die leben. Der Messias ist jemand, der gegen politische, gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeit aufstehen wird, der eine Erneuerung des ganzen Lebens bringen wird. Das ist der Messias. Und diese Vorstellung, die haben sich ganz tief verinnerlicht. Sie wussten genau, wie der Messias sein wird. Und jetzt kommt auf einmal Jesus, der sich in seiner ganzen Person gegen diese Erwartung abgrenzt. Der genau so lebt, wie sie es nicht erwartet haben. Und jetzt prallen diese beiden Dinge aufeinander. Und sie merken, dieser Jesus ist anders, als wir eigentlich denken. Dieser Jesus passt nicht in unsere Erwartung nicht in unser theologisches Konzept, nicht in unsere Vorstellung, wie ein Messias sein sollte. Jesus, er provoziert sie und er wecken sie eine Frage, woher hat er das? Das ist die zentrale Frage. Warum kann er so reden? Warum kann er solche Wunder tun? Warum kann er sich das anmaßen, im Namen Gottes Sünde zu vergeben? Woher hat er das? jetzt waren in einem Riesendilemma. Diese Wunder, sie sprachen alle dafür, dass Jesus der Messias ist. Er tut die Zeichen des Messias. Sie bewundern seine Weisheit. Woher hat er diese Weisheit? Und dort von dem Spross die Rede ist, da wird als ein explizites Zeichen des Messias genannt, dieser Spross trägt den Geist der Weisheit Gottes. Und diese Weisheit spricht genauso dafür, dass Jesus der Messias ist. Versteht ihr jetzt? Jetzt hat diese Menschen ihre Vorstellung, ihre Erwartungen. und sagen, Jesus, wir kennen dich doch, du bist doch der, der Junge von damals. Und wir wissen genau, wie der Messias eigentlich sein müsste. Und Jesus passt nicht in dieses Bild, aber das, was er tut, und dieser Geist der Weisheit spricht alles dafür, dass er der Messias ist. Und jetzt haben sie zwei Probleme, jetzt haben sie ein Problem. Entweder sagen sie, wir müssen unsere Überzeugung opfern und müssen uns auf Jesus einlassen und dann ganz neu kennenlernen, was bedeutet der Messias. Oder sie halten an ihrer Überzeugung fest und gehen davon aus, dass Jesus sich ihnen anpasst und dass sie dann sagen, Und dann sind wir zufrieden mit unseren Vorstellungen. Eins wird nicht passieren, dass Jesus sich uns anpasst, dass er sich unter unsere Erwartungen und Vorstellungen knechtet. Dann würde er ablegen, Gott zu sein. Und deshalb heißt es dann, dass die Menschen mit ihren Fragen deutlich machen, Jesus, so wie du bist, wollen wir dich nicht. Es wird als Unglaube bezeichnet, als tiefes Misstrauen, als Ablehnung. Jesus, so wie du uns hier begegnest, was so ganz anders ist, als ich das haben möchte, meine Vorstellung, meine Erkenntnis, meine Überzeugung, so Kannst du nicht sein. So will ich dich nicht. Und die Folge? Jesus sagt: Ich nehme euch ernst. Er schießt nicht eine Wunderkanone nach der anderen ab. Er sagt: Hey Leute, kommt, gehen wir auf den Friedhof. Ich hol alle auch ins Grab. Ich überzeuge euch alle noch. Er sagt nicht: Alle Kranken bitte aufbauen und dann machen wir zack, zack, zack. Er sagt nicht: Ich hol Sturm, Gewitter, Hagel, Schnee mitten im Sommer und dann alles wieder weg. Hätte er gekonnt. Jesus sagt, nein, ich nehme dich ernst in deiner Haltung. Ich werde dich nie zwingen, an mich zu glauben, dich auf mich einzulassen. Werde ich dich nie zwingen. Du hast das Recht, für mich zu sein oder gegen mich zu sein. Du hast das Recht, mir zu misstrauen oder mir zu vertrauen. Aber du hast auch die Konsequenzen daraus. Wenn du mir vertraust, wirst du erleben, was das bedeutet, diese heilvolle Berührung mit meiner Gegenwart hineingenommen zu werden, in diese Herrschaft, in das, was ich bin, zu verstehen, auf die Spur zu kommen, was dieser großartige Herr ist. Oder wenn du mir misstraust, hast du auch das Recht, deine eigene Überzeugung zu pflegen. Jesus wird mir meine Überzeugung nie zerstören gegen meinen Willen. Dann nimmt er mich ernst. Dann heißt es er geht weg von diesem Ort. Und lässt die Menschen zurück, die an ihren Erwartungen und ihren Vorstellungen festhalten. Wisst ihr, was für ein Drama. Das sind Menschen, die an ihren Vorstellungen festhalten und dabei Jesus verlieren. Die in ihren religiösen Überzeugungen gefangen sind und dabei nichts von dem entdecken, was Jesus ist. Das fordert mich selber unheimlich heraus. Und wenn ich die Frage stelle, wie verhalten wir uns dabei? Das ist ja die Frage, die am Anfang stand. Ich entdecke bei mir, bei anderen, aber es ist immer einfach, über andere zu reden, als über sich selbst. Ne? Ich entdecke bei mir meine Vorstellung, wie Jesus sein muss. Was er erwarten darf, was er nicht erwarten darf. Und wehe, er ist anders. Dann auf einmal fängt es an, diesen Konflikt, wie die Menschen in Nazareth. Und Dann ist die Frage, was jetzt? Und dann erlebe ich so diese Situation, wo ich sage, ich tue mich wirklich schwer, wenn mir in Jesus dieser unfassbare und durchaus auch bedrohliche Gott begegnet, den ich nicht verstehen kann. Ein Gott, der es zulässt, dass Menschen belastet werden und der nicht eingreift. Ich tue mich schwer damit. Ich tue mich schwer damit, wenn Gott fordert. Wenn er fordert, opfer doch deinen Lebensplan. Du hast alles geplant, wie du groß rauskommst, wie du gut zurechtkommst, ja, wie du dein Ego pflegen kannst. Und jetzt opfer das doch bitte. Jetzt opfer doch mal deine Überzeugung, die sich so sehr auf deine Vorstellung fixiert sind. Ich tue mich auch schwer damit, dass Gott an manchen Stellen ein Gehorsam und ein Opfer fordert, er sagt, ja, ich möchte gehorsam, ich möchte, dass du mir nachfolgst, dass du lebst, wie ich bin. Ich tue mich auch schwer damit, dass es bei Gott in seinen Geboten und Ordnungen entweder oder gibt und nicht dann diese Verhandlungsmasse zur Verfügung steht. Jesus, mehr ja, so kann man heute doch nicht mehr leben wie damals, so kann man es doch nicht mehr sagen. wie, Und er sagt, mein Gebot steht. Und jetzt ist die große Gefahr, vielleicht kannst du dich selber irgendwo einklinken. Jetzt ist die große Gefahr, dass es geht wie bei den Menschen damals in Nazareth, die ihre Position hatten und sagen, Jesus, du darfst gern so sein, wie ich mir das vorstelle und dann glaube ich an dich. Du darfst gern das erwarten, wozu ich bereit bin, dann bin ich mit dir. Du darfst gern in meinem Leben alles tun, wenn es so ist, wie es meine Wirklichkeit ist. Und dann steht Jesus auf der anderen Seite und sagt, nein, ich sage dir, folge du mir nach. Nicht ich dir, sondern du mir. Und du hast dich auf mich einzulassen. Auch wenn es für dich herausfordernd ist. Auch wenn es polarisiert. Auch wenn ich dir fremd bin. Aber du wirst mich dadurch kennenlernen. Ist ja, diese ganze Begebenheit stellt mir die Frage, wo muss ich aufbrechen? Wo ich an meinem Standpunkt bin und sage, da bin ich und ich erwarte, dass Jesus sich auf mich zubewegt. Und Jesus sagt, nein, Du weißt ganz genau, du musst dich auf mich zubewegen. Und wenn du stehen bleibst, verlierst du mich. Da wirst du nichts von dem entdecken, was ich in dein Leben hineingebe. Es wurde am Anfang erzählt und hingewiesen, dass wir Abendmahl feiern. Und ich finde es schön, dass wir das Abendmahl auch vor diesem Hintergrund feiern dürfen. Im Abendmahl hat Jesus seinen Jüngern sich selbst angeboten, mein Leib, mein Blut. Er sagt, das ist das, was ich bin. Und was ich tue und was ich für dich bedeutet, das biete ich dir an. 100 Prozent. Weil er sagt, möchtest du mich haben, so wie ich bin? Mit meiner ganzen Herrschaft, mit meiner ganzen Unbeherrschbarkeit, aber auch mit dem ganzen Heil, das ich bringe, mit dem Segen, mit dem Neuen, dort, wo du nicht mehr dir selber folgen musst, sondern wo du Neues erleben darfst. Und es haben mal, ist für uns die Gelegenheit, darauf zu antworten und zu sagen, Jesus, ja, ich mache es jetzt symbolisch, ja, ich will dich 100%. Und dort, wo ich mich von dir entfernt habe, da möchte ich das überwinden und wo ich dir was schuldig geblieben bin, da möchte ich das ablegen und deine Vergebung wissen und wissen und jetzt kann ich mich ganz neu auf dich zubewegen, weil du da bist und du kommst zu mir in mich. Und wir dürfen Jesus bitten dass er dann in uns gegenwärtig ist und dort, wo ich mich ihm ausliefere, dass er mein Leben in seine gute Hand nimmt und es so prägt, wie er will. Und es ist ein unheimlich mutiges Gebet, zu sagen, Jesus, ja, ich will mich 100% auf dich einlassen. Hier bin ich. Du hast alles Recht über meinem Leben. Ich bewege mich auf dich zu. Du bist der Herr. Das darfst du sein.